0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur le podcast La Réalité, je suis Maëva et on est ici pour discuter de sujets divers et variés et bienvenue curieux et curieuses. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine et je ne suis pas, ent... <rire> je ne suis pas endormie cette semaine, je ne sais pas si vous entendez là ma voix, on est euh, au taquet, on a les neurones connectés et voilà cette semaine nous allons parler de la solitude mais avant parenthèse, hier j'ai parlé avec mon cousin au téléphone pendant 3 heures et la leçon que j'ai tirée de ces 3 heures enfin bon euh, parce qu'on a parlé de, de beaucoup de choses comme vous vous doutez pendant 3 heures je voulais vous dire que si une personne part de votre vie sans explication acceptez-le et dans tous les cas, plus tard, vous découvrirez pourquoi. Et si une personne part, c'est toujours pour une bonne raison. Et après, euh, Dieu ou l'univers seul sait si euh, vous vous retrouverez. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de la solitude. Parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet qui touche bah, de nombreuses personnes. Et à différents moments de la vie. Et en fait, je voulais en parler parce que que ce soit volontaire ou involontaire, bah dans tous les cas, euh, la solitude, il faut. Bah en fait, je pense que la solitude est une situation dans laquelle on peut réussir à en tirer le meilleur, même si sur le coup, bah t'es dans un bad mood. Donc, on va partir sur la définition de la solitude et après, nous allons Ouvrir toutes les portes nécessaires. La solitude est un état émotionnel et social dans lequel une personne isolée ou coupée des interactions sociales, que ce soit physiquement ou émotionnellement, la solitude peut être voulue comme dans des cas dans des cas de moments de calme et de réflexion personnelle ou involontaire lorsque quelqu'un se sent seul malgré son désir de connexion sociale et oui parce que il y a plusieurs formes euh, de solitude il y a la solitude sociale c'est à dire que quelqu'un n'a pas ou très peu de contacts sociaux que ce soit, euh, que ce soit parce qu'il est physiquement isolé ou parce qu'en en fait il n'a pas de relation significative avec quelqu'un d'autre et après il y a la solitude émotionnelle cela se produit lorsque quelqu'un se sent même en présence même en présence d'autres personnes en raison d'une absence de lien émotionnel ou de relation profonde Et je pense que tout le monde a déjà ressenti ce truc. Je me vois encore au milieu, par exemple, de ma classe de, de terminale, avec des gens qui venaient de plusieurs horizons, etc. Mais j'étais entourée physiquement. Et en fait, tu dis, moi wow, j'ai vraiment pas les mêmes délires que tout le monde. Je me sens tellement seule parce que je, je me trouve tellement différente et je me retrouve pas du tout dans dans leur délire. Vous voyez ce que je veux dire Et après, la, 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 la solitude, ce n'est pas nécessairement grave en soi. La solitude, ça peut être un temps très précieux pour euh, la réflexion, pour euh, la construction de soi-même, pour la créativité ou même pour la recharge mentale. Quand... Euh, tu rentres chez toi et que tu es tout seul et que c'est le silence, il y en a, ça va être vraiment leur phobie et pour moi ça va être vraiment la recharge euh, émotionnelle, personnelle, ça va être vraiment, j'ai vraiment ce besoin de, de solitude pour me recharger, vous voyez ce que je veux dire Après, une solitude excessive et prolongée peut avoir des conséquences négatives sur la santé euh, physique, Mentale. Après, elle est souvent associée à un sentiment d'isolement, de tristesse, de dépression, d'anxiété ou d'autres problèmes que je ne connais même pas. Mais euh, je pense que la solitude, en fait, ça touche vraiment tout le monde, vraiment à tout âge, indépendamment de la situation familiale, professionnelle ou sociale de la personne, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il est important de reconnaître la, la solitude et de chercher un soutien si elle est pro, si ça devient problématique parce que il y a des gens qui sont seuls au monde et bah, qui le vivent très bien cependant je pense que si ça devient vraiment un truc qui commence à vous peser euh, c'est important d'aller chercher de l'aide c'est pas une honte. Hein. Ah oui, mais parce qu'en fait, vous comprenez pas. Mais par exemple, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, en fait, vous, vous êtes gêné de lui, de lui euh, demander. Mais en fait, voyez la chose comme je vais vous l'expliquer. Vous ne savez pas quelque chose. Si vous demandez à une personne, un, ça va euh, bah, un peu la, la saucer dans son ego en mode, ouais, elle vient me demander à moi. Alors que, enfin, tu vois, ça va être bien pour, pour l'ego de la personne à qui tu demandes. Parce que, voilà. Et en plus, après, ça a le conforter, un, dans son ego. Ça a un peu la flatter. Et en plus, bah, ça a la conforter dans euh, ses compétences personnelles. Donc voilà, moi, euh, en vrai, j'ai pas trop de mal de demander euh, de l'aide. Je trouve que c'est pas du tout une honte. Après, bon, en ce moment, j'ai un nouveau... Euh, travail et euh, je fais un peu, bah c'est normal, j'apprends, mais je suis un peu gênée parce que je fais des trucs de merde un peu, mais bon, ça fait partie du process, on se casse la gueule, on se relève et voilà, je vous jure par contre, la, la semaine dernière, là quand j'étais endormie au dernier podcast et que j'avais passé une si mauvaise nuit parce que justement j'avais fait un truc de merde au travail, ça m'avait vraiment perturbé mais voilà, bon, revenons à nos... Mouton. Alors la solitude choisie. Certaines personnes cherchent euh, activement la solitude, que ce soit pour des moments de réflexion personnelle, de méditation, de, cri de créativité ou pour se détendre. Cette forme de solitude, elle est généralement désirée et appréciée. Et ensuite, la solitude subie c'est une solitude que l'on ressent lorsqu'on préférait être entouré de personnes mais que les circonstances telles que le rejet social, le manque de possibilités de rencontre bah, nous isolent. Ce, ces différents types de solitude, là on va plutôt parler des effets négatifs et après euh, je pense qu'on va parler des effets positifs euh, quand je vais un peu raconter ma life. Donc, j'ai différencié euh, plusieurs types de problèmes, dont les problèmes sur la santé mentale, sur euh, les relations interpersonnelles et après on va passer aux facteurs de risque. Comme vous le savez, nous sommes des animaux sociaux. Et il n'y a qu'en Europe qu'on s'est dit Eh, nous, on n'a pas besoin de tribus, nous allons euh, former la société euh, autour des individus, comme ça, ils pourront plus consommer et blablabla. Sauf qu'en fait, bah, ça engendre du coup plus de solitude et à cause de l'absence de soutien et de lien social, eh bien, on est beaucoup plus vulnérable euh, bah, au stress. Ensuite, beaucoup de personnes... Là, j'essaye de prendre des pincettes quand je le dis, parce qu'en fait, euh, bah, ça touche un peu les vices de chacun. Mais ch euh, quand on est seul, souvent... Bah, on est vraiment enclin à développer des mauvaises habitudes. Comme euh, l'alcool, la drogue, l'alimentation malsaine. Parce que... Y a, en fait, j'ai envie de vous dire une phrase que, que je trouve réelle. Qui est que moins on arrive à réguler ses émotions, plus il faut qu'il y ait un objet transitionnel. C'est-à-dire que, voilà, moins on arrive à réguler nos émotions, plus on va tomber dans euh, la cigarette, la drogue, le sexe, le poids, la malbouffe, etc. Parce que, justement, bah, il faut combler... En fait, c'est physique. On peut pas... Dans l'univers, rien n'est vide. Vous voyez Le coup, on le vide doit être comblé et donc euh, on, on comble le vide de la solitude par un truc horrible, en tout cas quand euh, c'est pas souhaité. D'ailleurs il y a des lois de thermodynamique qui expliquent en fait comment euh, en fait, pourquoi les humains se transforment, enfin, se, se comportent comme ça, je trouve ça tellement intéressant, l'évolution, enfin, la thermodynamique et l'évolution. En fait, l'évolution et la thermodynamique sont euh, de facto euh, bah, liés. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, l'évolution, c'est incroyable parce que plus on se renseigne dessus. En fait, plus bah, on découvre des choses sur nous-mêmes et parce que en fait, rien n'est fait au hasard. Vous voyez ce que je veux dire C'est incroyable. Ce sera le sujet d'un prochain podcast. Après, il y a des études qui ont été faites sur euh, la santé physique et l'isolement, enfin la corrélation entre les deux. Et apparemment, il y aurait des impacts négatifs euh, bah, concernant du coup l'augmentation des problèmes euh, car de de santé cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète et même la mortalité. Ensuite, il y a quelque chose qui euh, revient sur l'épisode euh, euh, bah, des réseaux sociaux, c'est que bah, les personnes solitaires sont inclines à chercher de la compagnie en ligne et euh, ça peut conduire du coup à une euh, dépendance aux réseaux sociaux, et aux, aux formes d'interaction sociale, enfin aux formes d'interaction en ligne, vous voyez. Enfin, bon, la plupart du temps, euh, les. Enfin. Je pèse mes mots. Tout ça pour dire que parfois en ligne, vous pouvez rencontrer des gens plutôt malveillants et qui peuvent profiter bah, de votre euh, vulnérabilité, et donc, faites attention. Et après, du coup, tu rentres dans un cercle vicieux pour avoir des relations interpersonnelles dans la vraie vie. C'est-à-dire que bah, tu deviens, puisque tu ne parles plus, pas beaucoup aux gens extérieurs, du coup, tu deviens maladroit et ou anxieuse en la compagnie d'autrui. Et du coup, tu as envie d'être seule ou même tu n'oses pas aller parler aux gens et donc euh, bah, tu restes dans ta solitude. Après, tout ce que j'ai énuméré avant, on est d'accord, c'est pas la folie. Et je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde, toutes les personnes, enfin je pense que tout le monde au bout d'un moment a vécu la solitude dans sa vie et s'est reconnu dans... Bah, un truc précédent en mode bah, du coup je parle à plus personne, je me sens gênée, d enfin je me sens pas légitime de parler avec les gens parce que finalement qu'est-ce que je peux leur apporter et puis bah euh, je suis tout seul, tout seul donc euh, bah, j'ai un comportement euh, un peu chelou avec euh, la nourriture etc mais après et rien n'est perdu Rien n'est perdu. Euh, la, en, fait, en fait, le truc, c'est que chaque personne réagit différemment en fonction de euh, sa personnalité, de son réseau social et de ses ressources personnelles. De comment, voilà, de ses ressources personnelles. Et donc, euh, rien n'est fichu. Et on a, une, nous, en tant qu'être humain, on a la possibilité tout au long de notre vie d'être euh, Comment Dire d'évoluer, vous voyez par exemple, il y a deux ans, j'ai fait un test de personnalité. Vous savez, là, le test des 16 personnalités, voilà, j'étais commandant. <rire> Est-ce que ça vous étonne? Non, non, non. Et en gros, bah là, cette semaine, je l'ai refait, évidemment, bah je me souvenais même plus de. Quelles étaient mes réponses Et en fait, je me souviens même plus que j'avais fait ce, ce test. C'est une collègue qui m'a dit « Ah, mais Maeva, D'ailleurs, elle s'appelle aussi Maeva." Et euh, elle m'a dit « Ah, mais tu devrais euh, faire euh, le test des personnalités. C'est avec ça qu'on fait des jeux vidéo, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Je l'ai fait. J'étais architecte. Apparemment, c'est archi rare. Donc, Voilà. Tout ça pour dire qu'on a la possibilité d'évoluer dans notre vie et que même si la situation n'évolue pas, notre perception de cette situation euh, peut totalement changer. Après, j'entends bien que euh, des fois, il y a des euh, facteurs qui font que tu es seul dans ta vie. Hein. L par exemple, l'isolement géographique, par exemple, moi... Euh, J'habite à 900 km de mes parents. De facto, j'aurais pu me sentir seule parce que je suis l'un de mes parents, de ma famille, blablabla. Bla, bla. Vous voyez ce que je veux dire Et parce que du coup, tes contacts sociaux, en fait, tous tes repères ont été euh, balayés comme ça à 900 km. Mais voilà, après, tu as euh, la, la, la perte d'un être cher. ça, c'est euh, le deuil, c'est une période très, très dure. On dit qu'il y a neuf étapes du deuil. Et euh... bon, pas autre chose. Après, il y a euh... le divorce ou euh, la séparation des parents. Ça aussi. En fait, j'ai l'impression que aussi la solitude, ça. En fait, c'est aussi quand on perd ses repères. Par exemple, le père. Et la mère qui se sépare, typiquement ça c'est un repère que t'as que de, depuis depuis t'es tout petit et que ça fait partie du constru, de la construction de l'enfant. Et ça typiquement ça peut être un facteur qui, euh, qui font que tu te sens seule parce que aussi le divorce des tes parents, tu vas te dire que oui c'est ta faute et tout. Et là là toutes les personnes qui ont eu les parents séparés euh, ça dépend, ça dépend. Mais moi, je, je me prends, au bout d'un moment dans ma vie, j'ai eu un, un truc en mode « Ouais, mais est-ce que enfin, ça se peut que ce soit de ma faute ?» Bref, un syndrome de l'imposteur, quoi. Mais bon, euh, je pense que toutes ces expériences ne sont que temporaires et que au fur et à mesure du, que le temps passe, l'intensité de votre ressenti va forcément varier. Et en tout cas, j'espère que si vous vous sentez seul, pour une de... J'espère que si vous vous sentez seul, vous avez euh, quand même le, un, au moins une personne, amie, famille, professionnelle de santé qui euh, est là pour vous épauler. Et n'hésitez pas. Je... Et là, qu'est-ce que je vous avais dit on, on est là pour euh, trouver des, soli des, des, so des, des solutions, des stratégies euh, pour que la solitude devienne banger et qu'elle euh, vous fasse vraiment évoluer dans votre personnalité. Donc d'abord, l'étape la, la, la la, number one... Euh, c'est la, rec la reconnaissance et accepter que euh, vous êtes seul que en fait prenez-le juste comme un fait je, ok je ressens ça c'est un fait et je n'ai pas à juger ce que je ressens et, et, et aussi normaliser en fait il faut accepter Enfin, il faut reconnaître, accepter et normaliser. En mode, ok, je me sens seule, c'est normal et ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre L'étape numéro 2, ça va être de communiquer. Peu importe, communiquer avec les autres. Alors là, là, vous allez essayer de... Sans paraître pour la personne bizarre, s'il vous plaît. Euh... Mais par exemple, vous allez euh, essayer d'aller chercher des opportunités de vous socialiser. Et là je vous vois les gens qui sont qui ont habité, enfin qui habitent à la campagne, je vous vois euh, pas d'inquiétude. Vous n'êtes pas le, les seuls euh, campagnards. Bon quand je dis campagnard, c'est pas péjoratif. Hein. Moi j'ai vécu à la campagne et euh, bon sur le coup je trouvais ça trop chiant. Et en fait. Euh, je, je, ai, ça fait que même pas un an que j'habite en ville et franchement c'est l'horreur franchement c'est détestable la vie en ville je sais pas comment font les gens à Paris mais c'est vraiment à vomir <rire> bref euh, franchement essayer de trouver euh, n'importe quelle activité de groupe de club, d'organisation et pour juste, ou même par exemple juste entamer une conversation je sais pas, vous allez à la boulangerie et vous dites ah vous allez bien aujourd'hui est-ce qu'il y a du monde et tout, juste ça c'est un contact euh, social, vous voyez ce que je veux dire en fait on n'a pas besoin euh, d'aller essayer de se trouver des potes euh, juste parler avec, euh, juste parler un peu plus que prévu par exemple à la boulangerie c'est, voilà moi j'aime bien par parler aux, aux gens travaille dans un magasin. J'aime bien parler aux clients. Et après, euh, moi, je me suis grave utilisée, Enfin, j'ai vraiment utilisé ça. C'était vraiment les réseaux sociaux. Euh, faire des rencontres sur Instagram, je trouve qu'il n'y a pas plus facile après. Euh, essayer de trouver des gens normaux et tout. Les filles. Et en fait, je sais que les filles... Est-ce que je peux vraiment dire des dingueries comme ça Je pense que dans la vie tout le monde cherche en fait dans cette société c'est euh, la, la c'est l'attention l'attention qui épime la recherche de l'attention et les filles s'il vous plaît allez chercher de l'attention avec des gens normaux voilà je fais une pause je fais exprès Aller chercher de l'attention sur les réseaux sociaux. Là, je parle des réseaux sociaux. Aller chercher, même dans la vraie vie, aller chercher de l'attention avec des gens normaux. On est d'accord, normal, c'est un, un grand mot. C'est un gros mot. Mais vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est ça, il faut utiliser... Vous voyez, oh, j'ai fait un, un épisode où je crachais littéralement sur euh, les réseaux sociaux mais c'est un fait parce qu'en fait quand on n'est pas conscient de la manière dont on les consomme c'est une chose mais par contre euh, utiliser la technologie de manière judicieuse et de manière équilibrée ça par contre ça peut vous apporter que du bénéfice par contre je vous dis pas de le regarder 5 heures par jour hein. on entend mais voilà, ça c'est une idée que j'adore passer du temps avec euh, ces animaux de compagnie. Si vous avez un chat, un chien, euh, vraiment, jouer avec lui, apporter lui de l'amour. Et euh, les animaux, c'est une source de réconfort, c'est pas pour rien que dans les hôpitaux, je crois que dans certains hôpitaux, je ne sais pas si ça se fait en France, hein, mais je sais que dans certains hôpitaux, il y a euh, des chats pour.. Et qui, qui se promènent dans les chambres et tout. Et ça apporte vraiment du bien-être aux patients. Et après, moi ce que je vous conseillerais en plus, c'est vraiment d'essayer de vous reconnecter avec la nature. Parce que l'humain. L'humain fait partie de la nature, et en fait vous ne pouvez pas vivre en euh, en, déni en comment ça veut comment on dit en oubliant cette condition de l'humain. Euh, C'est fait partie de la nature. On fait partie de la nature, mais maintenant on est tellement dans des sociétés qui nous ont éloignés de cette nature. Et eh ben je trouve que pour vous sentir moins seul et justement pour vous connecter à quelque chose, connectez-vous à la nature et je pense que ça vous fera le plus grand bien. Ensuite, euh, développer des compétences nouvelles. Franchement. Au bout d'un moment dans notre vie, il faut arrêter de se dire euh, « Ah oui, un jour, j'aimerais bien commencer à faire ça. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. » Il n'y a pas de moment idéal. Si vous avez envie de faire ou d'apprendre quelque chose, euh, faites-le, faites-le, faites-le. Il n'y a pas de... si. Franchement, maintenant, en plus avec YouTube... Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et après, si vous voulez du coup rencontrer des gens, vous avez qu'à vous inscrire bah, à des cours, simplement. Et après, justement, vous serez en contact avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, j'ai écrit « Exprimez-vous ». C'est-à-dire... Tenez un journal, créez de l'art, écrivez de la musique ou pratiquez, peu importe ce que vous faites, mais euh... et libérez vos émotions, acceptez-les et, commu... enfin, et connectez-vous à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire Je vous conseille de faire... Euh, de l'activité, de l'activité physique en particulier. Je vais dire, faites du sport parce que le sport, c'est pas que, enfin, on l'entend beaucoup dans la pub, oui, euh, bien-être mental et tout et tout. Je vous assure que c'est pas que c'est pas euh, du mensonge. Si vous faites du sport, vous entraînez tellement de capacités. Par exemple. Exemple, je fais de la muscu. Euh, C'est difficile de porter des poids. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça me met dans un inconfort volontaire. C'est-à-dire que j'ai le choix de me mettre dans cet inconfort pour pouvoir atteindre un objectif. Vous voyez Et qui après, en plus, cet objectif, par exemple, je sais pas, peut être physique. Mais en même temps va améliorer votre mental et il euh, y a plein de gens qu'on comment qui ont dont le, le fil non on va dire euh, où le départ a été de commencer un sport et après j'ai l'impression oui 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 oui, oui j'ai l'impression que beaucoup de gens dans leur vie qui ont commencé un sport ils ont commencé un sport et à partir de là tout dans beaucoup de choses dans leur vie se sont Améliorer. Donc, je vous conseille de commencer, peu importe le sport, ou même faites des vidéos sur YouTube de pilates, de yoga, peu importe. Faites quelque chose. Et ensuite, cultivez votre gratitude. Prenez l'habitude de prendre... Allez, on va le faire maintenant. On va respirer. ok et là on va être reconnaissant pour euh, notre bonne santé physique d'avoir tous les membres qui fonctionnent bien la bonne santé euh, être reconnaissant d'avoir un toit sous notre tête être reconnaissant de pouvoir boire de l'eau de pouvoir allumer de, de, de le robinet et de pouvoir juste boire de l'eau parce que ce n'est pas donné à tout le monde cultiver la gratitude et vous pouvez euh, par exemple au, au début vous pouvez noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre, votre vie, ça peut être vraiment oh oui, euh, aujourd'hui j'ai réussi à me lever parce que oui, c'est un, une étape si euh, vous êtes vraiment dans le fond du gouffre et qu que hier vous n'avez pas réussi à, à vous lever pour, euh, je ne sais pas, vous faire euh, couler un petit thé mais aujourd'hui vous l'avez fait et donc soyez reconnaissant d'avoir de vous être levé. Notez notez-le. Et ensuite soyez patient. Ça peut prendre du temps mais surtout soyez bienveillant envers vous. Et une fois que vous êtes dans un processus de de comment dire d'améliorer votre vie vous allez faire quelques changements et après tirer le fil vous tirez plein de petits trucs par-ci, par-là et tirez la corde ben, tirer la corde, ça peut être difficile, hein, ça peut mettre du temps et donc soyez patient, comme dirait l'autre trust, trust the process <rire> waouh mon anglais mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Pour être honnête avec vous, je pense que la ma solitude n'est pas venue volontairement. Euh... En fait, oui et non. Par exemple, je me souviens qu'en seconde, mais vraiment, j'étais la pire personne, vraiment. J'étais vraiment... Je détestais tout le monde. Vous voyez le style de... Vous connaissez forcément une personne qui euh, s'en fout de tout, euh, parle mal. <rire> vraiment... Euh... Vous voyez cette personne qui vraiment qui s'en fout de tout. Bah ben voilà, c'était moi cette personne. Et en fait, je ne voulais pas que les gens s'approchent de moi. Mais je me demande si c'était vraiment... Euh je me demande si c'était vraiment vrai parce que tu vois euh, au bout d'un moment on a beau dire qu'on s'en fout, qu on s'en fout, on s'en fout de tout qu'on déteste les gens et tout je ne suis pas sûre que ce soit vrai tout le temps vous voyez ce que je veux dire enfin, en tout cas maintenant j'ai appris à vraiment relativiser beaucoup de sujets et après euh, à prioriser ce en quoi euh, typiquement je m'en fous pas. Genre. Euh... Voilà. Et en tout cas, maintenant, euh, ma solitude, oui, en fait, euh, je vais parler français, oui, parfois je me sens seule parce que c'est comme la confiance en soi en fait. C'est pas une. Moi, ouais, on est des êtres humains. Hein. Et on n'est pas des, des IA à être tout le temps linéaire et donc euh, parfois il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres et euh, ah mais je vous en livre mais oui mais je vous invite à lire un livre mais tiens tiens <rire> lisez un livre euh, un livre peu importe les sujets mais euh, ça permet aussi de s'évader et c'est plutôt sympa aussi, euh, moi je lis pas mal et ça permet aussi d'apprendre des trucs et moi j'aime bien parce que je suis curieuse et que... Ah oui Mais vous savez que moi je suis vraiment le genre de personne je j'ai des... Euh... Je vais torcher un sujet pendant 2-3 euh, mois 4 mois et après euh... je vais m'en foutre parce que je... je serai passée à un autre truc qui euh... m'intéressait... Euh... Bah, pareil, pareil que au début de l'autre sujet et euh, un an et demi après je retorche le truc d'avant par exemple cet été j'ai euh, torché les reportages les livres etc sur euh, bah, du coup euh, un l'évolution mais particulièrement euh, le rôle de la femme dans les sociétés préhistoriques voilà, c'était vraiment... C'était méga intéressant. Et après, euh, juste avant ça, j'avais euh, retorché euh, la nutrition, la nutrition, la nutrition sportive, etc. Ouh là, euh, et je me souviens que... Bah, les, les Mais coïncidence L'hiver dernier, j'ai eu euh, vraiment ce, cette lubie où vraiment je, je me renseignais, renseignais de fou. Et après... Bah vous voyez, ça m'est passé. Je ne me souviens plus quelle était ma.. Mais voilà, c'était revenu. Après, c'est revenu, ça a fait nutrition. Euh... Et après euh, l'évolution. Et en ce moment, c'est euh, plutôt euh, les euh... Bio Les biocivilisations. Bah je trouve que bah, c'est euh, après. Enfin, je trouve que ça, ça va dans la continuité. Mais euh... Bref. Je m'égare. Tout ça pour dire quoi Ah oui euh, Ah oui euh, Bon, je, maintenant, sauf que. Sauf que maintenant, ma solitude, je l'ai euh, transformée pour avoir euh, vraiment des réflexions. Enfin, pour avoir du temps pour justement torcher pour voir torcher mes sujets pour être pour euh, avoir de l'introspection enfin, vous voyez l'auto-examen prendre du recul sur moi-même analyser mes pensées mes émotions pourquoi je pense comme ça quels sont mes objectifs personnels etc et je trouve que paradoxalement plus on est seul plus on se connaît non mais c'est quand même fou c'est quand même fou et après je pense que la solitude aussi, ça développe, enfin ça favorise la créativité. Et aussi le silence. Au bout d'un moment, dans votre journée, il faut que vous disiez à tout le monde, « Ok, tout le monde, vous fermez vos gueules. » Et là, c'est le silence. Je vais méditer. Je vais être en gratitude sur ma journée. Et euh, vraiment, l'absence de distraction. Bah, par exemple, je pense aux écrivains. Qu'est-ce qu'ils font pour écrire un livre Ils vont euh, s'isoler dans la pampa et, euh, et là, ils vont écrire pendant, euh, je ne sais pas, par exemple, 2-3 mois. Et après, ils vont sortir de leur terrier. Et, et voilà, ça développe la créativité, quoi. Et après, bah aussi enfin, du coup, ça développe l'indépendance, l'autonomie. Puisqu'on apprend à faire euh, et à prendre des décisions seules, à résoudre nos problèmes seules et à devenir plus autosuffisant et aussi à plus se connaître. Ça veut dire que tu deviens plus indépendant parce que tu te connais plus et que tu sais très bien quels vont être les meilleurs choix pour toi parce que tu te connais mieux. Et oui Et vu que tu te connais mieux, et bah tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Et du coup, tu connais tes besoins et du coup, tu apprends euh, à développer tes compétences euh, bah, d'affirmation de soi. Et du coup, c'est grâce à ça que tu mon premier épisode euh, sur créer ses limites et les faire respecter. C'est en se connaissant soi-même qu'on sait où sont nos propres limites. Ensuite, la solitude peut nous faire gagner de la résilience c'est à dire que par exemple si tu fais un sport bah, tu vas avoir plus de résilience dans ce sport parce que tu, tu, vas, tu vas avoir conscience que tu te mets une routine et que cette routine par exemple et typiquement euh, je vais courir je fais tout le temps le même chemin parce que euh, bon oui il n'y a rien de nouveau oui, c'est chiant, mais oui, je suis contente bah, d'avoir euh, la capacité de me, faire un, de me faire faire un truc chiant. Ou, typiquement, par exemple, aller au boulot. Personne n'a envie d'aller au boulot, c'est un boulot, c'est chiant. Mais, euh, sois fière de toi de pouvoir te mettre, pouvoir te mettre une contrainte dans ta vie et d'avoir la capacité de résilience. Et ensuite, bon, comme je disais, euh, meilleure prise de décision parce que du coup, euh, tu as plus de temps pour réfléchir. Parce que aussi, tu n'as pas la pression sociale et tu n'as pas les influences externes. Ça permet de penser par soi-même. Et donc, tu prends de meilleures décisions parce que tu les fais en fonction de tes propres valeurs, parce que tu te connais mieux. Et ensuite, du coup, tout ça, eh bien, euh, ça fait que tu as une croissance personnel de fou furieux. C'est-à-dire que grâce à la solitude, tu as pu te développer euh, bah, personnellement, tu as pu surmonter tes peurs, tes incertitudes, tous tes, les obstacles que, que les gens te mettaient. Et bah ciao. Et ensuite, le fait d'être seul, bah, ça te permet d'apprécier les relations sociales. Parce que du coup, vu que tu... La, Vu que... <rire> vu que tu sais ce que tu vaux, Vu que euh, la plupart du temps, tu es seul. Bah, du coup, tu vas choisir bah, les relations sociales que tu vas avoir. Et donc, tu vas donner plus d'importance à... On va dire comment dire À, cette, à ces connexions. Humaine, et tu vas. Ah oui, et aussi, ah mais oui, ça c'est un truc! Aussi, moi par exemple, j'accepte pas de. Enfin, les gens avec qui je passe du temps, c'est que je les apprécie vraiment et que je veux passer du moment de qualité. Voilà. Pour conclure, je dirais que parfois on est bloqué dans une situation et qu'il il suffit juste de prendre du recul pour voir la situation d'une autre façon et de pouvoir justement euh, nous-mêmes nous changer parce que justement on voit la situation d'une façon différente si tu te sens seul aujourd'hui bah, sache que peut-être demain ce sera toi sache que si tu es seul euh, pas volontairement sache que demain peut-être que tu choisiras de rester seul et apprenez à essayer de tirer toujours le meilleur de tout ce qui de toutes les petites de tout ce qui vous arrive dans votre vie franchement c'est c'est difficile hein mais essayez de le garder à l'esprit soyez bienveillant avec vous même acceptez votre situation et euh, développez-vous. Tout part de vous. Vous êtes la clé de... Vous êtes la clé de vos propres portes. Et vous êtes euh, votre propre barrière. N'écoutez pas les gens. Parce que c'est quand on écoute les gens qu'on commence à douter. Voilà. Allez. La plus... plus... <rire> A plus la bise